Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag gör vi en avstickare från New York och åker en och en halv timme söderut till Philadelphia- Här i ett radhus från 1800-talet mitt i centrala Philly bor Ami från Syd och Green tillsammans med sin familj. Jag tyckte det var så roligt att läsa till läkare. Jättekul att få vara med i alla de här spännande situationerna. Jag kom ju hem och tittade på ER på tv på eftermiddagen och sådär. Så hela det här med mat och hälsa är ett intresse och en hobby. Så jag är jätteglad att jag kan jobba med det också. Utöver sitt jobb som dietist skriver Ami kokböcker, tidningsartiklar och arbetar som konsult för den hälsoinriktade restaurangen Honey Brains i New York. I det här avsnittet får vi höra om hur Ami hittade fram till sitt drömyrke och om hur hon träffade kärleken i USA bara en vecka innan hon skulle flytta tillbaka till Sverige. Dessutom berättar hon om sin och systern Ebbas kokböcker, idén till den första boken kläcktes till exempel i skidbacken och om det starka banden till Sverige. Välkommen tillbaka både gamla och nya lyssnare. Nu kör vi. Ami från Syd of Green heter jag. Eh, Green är det amerikanska delen av namnet. Eh, jag är gift med en amerikan och jag bor i Philadelphia sedan tio år faktiskt nu. Så det känns ju helt otroligt att jag har bott här i tio år. Jag arbetar som, eh, vad ska man säga, alltså jag är, har ganska många olika jobb men eh, mitt den största delen av mitt jobb det är att jag är dietist. I grunden är jag läkare men så utbildade jag mig till dietist här i USA och arbetar på en klinik på ett universitetssjukhus här i stan, tio minuter från mitt hus. Och där träffar jag patienter tre dagar i veckan och hjälper dem med livsstilsförändringar och att få dem att äta lite hälsosammare när det går så det tycker jag är jätteroligt och sen så måndagar och fredagar gör jag massor av andra saker till exempel skriver böcker och jobbar med en restaurang i New York så jag har lite ärenden där och skriver en del restaurangrecensioner här i Philadelphia faktiskt hur kan man äta nyttigt ute 
Du, du har ni precis, du har många eh, vad säger man, strängar på din lyra. <laughs> precis. Eh, men kan inte du berätta lite hur det kommer sig att du hamnade här i USA eh, från första början? Jag åkte och gick på college i USA på Wellesley College utanför Boston efter gymnasiet. Och jag tänkte mig egentligen ett år. Och det här var ju länge sedan, då, alltså slutet av 90-talet. Men sen blev jag kvar där fyra år. Och en vecka innan graduation så träffade jag min man, Jeff. Och um, um, den sommaren så kom han hälsade på i Sverige. Och sen um, den vägen gick det. Och vi gifte oss faktiskt året efter. Um, när jag var 24 vilket ju nu när man tänker på det känns nästan som en slags um, child bride eller något i den stilen. Men, uh, men det gick bra uh, ändå. Och uh, vi flyttade till Sverige ett tag. Jag läste till läkare i Göteborg och vi bodde i Sverige i fem år ungefär. Uh, och min man höll på med sin avhandling och sen när han blev klar och jag började bli nära klar så, uh, så fick han ett jobb här i Philadelphia på UPenn. Och vi flyttade hit och um, nu har vi varit här i tio år. Så, och vi trivs faktiskt jättebra. Men i Sverige, det var där du fick, eller det var där du utbildade dig till, till läkare. Han du använda den utbildningen någonting? Eller vad hände sen när du kom tillbaka hit till USA? Jo, men det, um, alltså det måste jag säga. Där um, har jag en liten historia som är uh, typisk för uh, men en hel del invandrare till olika länder att, att man kanske ändrar sin bana lite när man flyttar till ett annat land så vi kom ju hit och jag hade tänkt mig egentligen att arbeta som läkare i USA och började skriva de här stora hemska proven, jag satt och pluggade hela dagarna på biblioteket och det var väldigt plågsamt det är väldigt synd om mig själv alltså jag är tyvärr, alltså jag måste säga att det är ganska roligt för både jag och min syster Ebba, vi verkar som väldigt positiva personer oftast men vi kan också vara extremt gnälliga så under den tiden när jag skrev de här proven så var jag nog så helt olidligt gnällig men i alla fall så gjorde jag det och tänkte mig att jag skulle göra residency och jobba som läkare här men sen så började jag jobba med forskningsprojekt inom fetma och övervikt och då så Arbetade jag faktiskt med mycket patienter. Jag fick lite träning i hur man skulle handleda dem och göra förändringar i sitt liv. Och så tänkte jag så här att jag kanske, kan, jag kanske kan jobba inom det här istället och på något sätt använda min utbildning på ett annat sätt. Så då gjorde jag faktiskt en masters i nutrition i näringslära, näringsfysiologi och um, arbetade sedan ett år, gjorde ett internship och blev dietist istället. Och det låter ju ganska enkelt nu, men det var en ganska lång process. Sådär. Först utbildade läkare, bara det, är ju en ganska eller, gedigen utbildning som tar lång tid. Och sen liksom vidareutbilda sig plus det. Det är ju, det är ju en jätteresa. Um, men hur, um, hur ser en vanlig dag ut för dig um, nu? Um, jo men nu, um, nu har jag, måste jag säga att nu har jag en ganska, en, en vanlig vecka har jag en ganska bra balans för måndagar och fredagar så är jag, jobbar jag hemifrån med diverse projekt så fredagar um, så börjar jag faktiskt min dag väldigt lyxigt med en yogaklass uh, som är i mitt område och då för de som lyssnar som är i New York så kan man säga så här en, en skillnad mellan New York och Philadelphia det är att 
när jag går på yoga så betalar jag 6 dollar. <laughs> wow, säger jag. Jag betalar 26 dollar. Ja, men precis. Och det är en fantastisk klass. Och vi är kanske 12 personer. Och nio av dem är mina mammakompisar här i området. Och en är en kollega till min man. Och en är någon annan kille här i området som jag börjar känna lite också. Så det är väldigt härligt. Så fredagar börjar jag med yoga och sen sätter jag mig vid min dator och jobbar till så där tre, fyra när barnen kommer hem från skolan. Men tisdag, onsdag, torsdag, då, då har vi sådana här vanliga... Eh, månaderna alla är ganska arga på varandra och man, man säger borsta tänderna 13 000 gånger och sätter på i skorna och så glömmer barnen ändå att de ska sätta på sig skorna och sådär, men sen går jag iväg till mitt kontor, jag swipar in med mitt, eh, mitt passerkort och, och så har jag ett schema med patienter hela dagen och eh, det trivs jag jättebra med de tre dagarna, men men man blir, ganska, man blir ganska utpumpad av att just sitta med patienter hela dagarna. Och vissa av mina patienter har det väldigt svårt. Och, och, så man hör ganska mycket svåra och ledsamma historier. Och så, så det kan ta, ta mycket energi. Så att när fredagen kommer så är jag väldigt glad att jag kan arbeta hemifrån. Så det, det trivs jag med. Varför tror du att mat väcker så starka känslor hos folk? Ja, men alltså, för många av mina patienter eh, som kommer så har mat varit eh, ja, men ofta en slags tröst eh, som de har kunnat luta sig på. Eller en, en tröst och en stresshantering som de har kunnat luta sig på hela sitt liv. Och plötsligt då ändra sina vanor. Det kan vara väldigt svårt och i många familjer har man ganska starka mattraditioner så det kan också vara det här med att det är svårt att, att känna att oj nu ska, nu ska jag ändra på det här som jag har lärt mig och som så vi hade det alltid så här hemma när jag var liten. Hur ska jag kunna förändra detta och, och hur, ska det kunna, hur ska det kunna fungera? Så det, ja, det, är mycket, det är ofta mycket känslor som kommer in. Vad är ett typiskt eller vanligt råd som du ger dina patienter? Ja, men en sak som vi jobbar med väldigt mycket är att vi sätter upp ganska små delmål. För många kommer in och säger så här, ha, nu ska jag ändra allting. Nu ska jag bara äta grönsaker och jag ska inte äta en enda godisbit under hela det här året. Och de har väldigt, väldigt stora, ofta ganska vaga mål dessutom. Jag ska träna mer, jag ska äta mindre. Så då brukar vi lite bena ut där. Ja, men vad är det för förändringar du skulle kunna tänka dig att börja med? Vad är realistiskt om du arbetar åtta timmar om dagen, tio timmar om dagen och sen går på kvällskurs och sen kommer hem och tar hand om dina barn? Då är det inte realistiskt att du ska laga en hemlagad middag varje dag till exempel. Så vi börjar att liksom se lite hur ser din livsstil ut nu? Vad är några små förändringar och lite enklare förändringar som vi kan börja jobba med? Det känns väldigt rimligt för man känner igen sig i det där att man tänker att Nej, men nu ska jag sluta med allt socker och alla sötsaker på en och samma gång. Och sen så går det några dagar och sen är man där igen och fingrar i kakburken att det, det är väldigt svårt att um, hålla sig till det. Och så ger man upp snabbt så att jag, 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 jag känner igen mig i det där ganska mycket faktiskt. Eh, brukar du liksom, lever du efter dina egna råd? 
Ja, alltså jag måste säga att jag, jag lever ganska mycket efter mina egna råd. Och, och det är ett av mina stora mål är ändå det att, att, man ska, att, jag, ska, att jag hittar en slags gråzon. Så man tänker sig att många av mina patienter har just det här black and white thinking. Så det är all in eller all out. Alltså antingen är det liksom två ägg till frukost, en sallad och kyckling och broccoli till middag. Eller så är det chips hela dagen. Men just att hitta den här balansen, det här gråa där man äter så att kroppen är nöjd och så man mår bra men också kan åka till Ikea och köpa sig lite smågodis och äta det framför tvn på helgen och kunna gå och ta sig en kaffe och en liten kaka då och då men att det inte behöver vara hela tiden utan man ändå äter så att man mår bra att alltså ger sin kropp det den behöver men också ger själen det den behöver i att kunna njuta av mat Men kost och så det har ju varit ditt liv nu ganska, i ganska många år och du skriver även kokböcker med din syster Ebba Varför tror du att mat och kost och hälsa, varför har det blivit ett intresse för dig? Jag tror att det kommer från, från många håll faktiskt. Jag växte upp i en familj där mat var ganska centralt. Min mamma lagar alltid mycket mat och massor av god mat till kalas och middagar. Och hon bläddrade i tidningar och prenumererade alltid på allt om mat och köpte nya kokböcker. Så det var, mat var centralt i vår familj under min uppväxt och jag tyckte det var roligt att hjälpa till i köket så mat har alltid funnits där sen, sen var jag också gymnast när jag växte upp och tränade mycket så då tror jag att jag började se lite det här att det man äter faktiskt påverkar hur, hur kroppen fungerar och jag märkte lite att ja, men om jag äter så här då orkar jag med hela träningspasset och skippar jag mat efter skolan då orkar jag inte så, så, så det, där började jag nog tänka lite mer på mat som, som en, hur det påverkar funktionerna i kroppen. Och sen, sen tycker jag att det är väldigt roligt med hälsa och sjukvård. Alltså jag är en sån här konstig person som alltid tyckte det var ganska kul att gå till doktorn när jag var liten. Och jag tycker fortfarande att det är ganska, jag tycker det är ganska trevligt att ta barnen till sina barnläkarbesök. Det är liksom en positiv miljö för mig så... Jag tyckte det var så roligt att läsa till läkare. Jättekul att få vara med i alla de här spännande situationerna. Jag kom ju hem och tittade på IR på tv på eftermiddagen och sådär. Så hela det här med mat och hälsa är ett intresse och en hobby. Så jag är jätteglad att jag kan jobba med det också. Jag tänkte om vi cirklar tillbaka till det här läkarstudien och så- Saknar du någon gång att inte, att det inte blev så? Att, inte, att du inte jobbar som läkare idag? Um. Ja, um, det kan jag verkligen göra. Och ibland uh, vissa dagar. Så det är ju, I USA så är det ju en ganska stark hierarki. Uh, speciellt i en sjukhusmiljö. Så det kommer ju inte på fråga att någon skulle kalla en doktor för förnamnet då. Men... Uh, på min klinik så kallar jag de flesta doktorerna för sitt förnamn men däremot sjuksköterskorna som ändå arbetar väldigt nära med doktorerna varje dag de kallar dem ju för doktor och så last name 
så, så där kan jag ju ibland känna lite det Ja, men jag är ju också en doktor, men jag kallas ju då för mitt förhörnamn i och med att jag är dietist så jag är ju lite lägre i den här, på den här stegen. Och ibland kan man ju verkligen känna så att, ah, varför, hur, hur kunde jag göra så? Men samtidigt när jag tänker tillbaka till min situation när jag kom hit med eh, en liten tvååring och sen ganska snart var jag gravid med vår nästa dotter. Så, så kände jag ändå att jag var inte redo att, att på något sätt ge upp somrar i Sverige och tid med barnen. Så, att, så det här har varit ett sätt för mig att, ja, men att lite få balans i livet. Och då är det ju så att man, man får kompromissa lite helt enkelt. Och i vissa dagar så känns den kompromissen som att den är bra och, och balanserad. Och sen så är det såklart att vissa dagar så har man en dag där man känner, kan jag ha en dag när jag känner att... Oh, hur kunde jag göra det beslutet? Men så är det. Det var så intressant när vi pratade om det på telefon. För att jag kom ju också hit och hade en utbildning och ett yrke i Sverige som jag inte kunde utföra här. Eller det, var, det var liksom inte så lätt för mig att komma in på arbetsmarknaden här av olika anledningar. Och jag upptäckte hur starkt jag identifierade mig med min yrkesroll. Och det blev väldigt konstigt att jag plötsligt tänka om och tänka nytt och jag tror också att det hänger ihop med att man går en utbildning och liksom den planen på att jag ska bli det här, den lever man med så många år och sen att det inte blir så det kändes, som för mig kändes det som ett nederlag ganska, under ganska lång tid tills jag liksom kom på men gud, livet är, är, är långt man kan göra mycket olika grejer um, hur Ja, jag kände du liknande när du kom hit? Ja, men alltså, jag känner mig väldigt mycket i det. För det är ju precis så att man kan ha man har den här identiteten som man, man tänker på sig själv. Så tänker man ju mycket på sin, sin yrkesroll. Um, och, och man tänker ofta på också, tror jag, vad tycker andra människor? Eller hur? Och, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att sträva efter att tänka vad, vad fungerar för mig vad fungerar för min familj vad fungerar i min vardag vad, vad tycker jag är roligt hur, hur vill jag att mitt liv ska vara för det är, det är så lätt att fastna i det där men oj, nu tycker de att nu tycker de där hemma eller de i Sverige när man kommer till på sommaren att, att, att jag inte arbetar det som det jag hade utbildat mig till och man blir, så, man blir så fast i alla andras åsikter. För om jag bara ser till mig själv nu till exempel så tycker jag att, att jag har ordnat det väldigt bra för mig och jag trivs jättebra med mitt arbete varje dag och, och jag har väldigt mycket kul. Så egentligen mycket av den här, de här negativa tankarna tror jag kommer från det som man tänker sig att andra tycker andras åsikter vad tror du om det? Det, alltså det, det tror jag mycket det ligger i att säga oj, jag kommer ihåg någon gång när jag kom hem till Sverige på sommaren och när jag hade börjat läsa efter att ha läst på college fyra år på läkarprogrammet i fem och ett halvt år så kom jag hem och så, så sa jag till någon morbror att ja, nej men nu, nu har jag ju läst mitt första, första år här på den här masterutbildningen så här, så du har inte tillräckligt med utbildning då. Du ska aldrig börja jobba, har du tänkt dig? Du ska aldrig tjäna några pengar. Sen man säger, ja, mm, ja, men får man ju helt enkelt försöka sådär. Då, då, jag 
tyckte det var ganska, en ganska jobbig kommentar att få på. Men samtidigt så... Ja, det, det är ju jag som bestämmer vad jag gör och jag trivdes med det. Så man får försöka och uh, lita, på sig, ja, men lita på sina egna uh, beslut, tror jag. Ja, precis. Lita på, lita på sin magkänsla och som du sa, det vad som funkar för familjen. För att ha barn här är, är ju lite annorlunda mot i Sverige. Det är ju inte riktigt samma så här, systemet, är inte uppbyggt på samma sätt för att man ska kunna eh, jobba och ha familj samtidigt. Eh, hur, eh, hur, hur har det varit för dig? Ja, men det, det måste jag säga det är en stor del. Det har ju guidat mina beslut ganska mycket, måste jag säga. Att, att jag väldigt gärna ville vara mycket med mina barn. Och det, det vill ju alla vara såklart. Men jag var nog, när man kommer från Sverige så är man ju van vid det här att, att, att ändå kunna ta en ganska lång semester på sommaren och vara med barnen. Och ja, men att kunna ta helger och kunna komma från jobbet vid fem på eftermiddagen. Men här i USA så fungerar det ju inte riktigt så. Så när jag började titta på att eh, arbeta som läkare här så insåg jag att det kommer vara några år när jag inte kan komma hem på somrarna mer än kanske någon vecka. Och, och, och de åren skulle då vara just när mina barn var små. Och det kändes inte okej okay för mig. Så, så nu har jag lagt upp det så att eh, vi ger hemma i Sverige eh, fem veckor på sommaren och mina barn faktiskt eh, sju, åtta veckor. Och, ja, men om, man, om, man, om, man, om man rullar tillbaka där lite i allmänhet att ha barn i USA eh, och med barnomsorg så är det ju precis som du säger inte riktigt upplagt för att få så mycket balans alltså man betalar väldigt mycket pengar för förskola vilket ju eh, gör att, eh, att, man, att man kanske försöker att arbeta lite mindre så att man inte ska behöva betala så mycket helt enkelt och sen när barnen börjar skola så är det väldigt många, alltså som jag upplever det, halvdagar, helgdagar. Och som vi då här i Philadelphia så har vi, om det kommer tre snöflingor så stänger skolan. Är det över 90 grader, vad kan det vara, 35 grader, vilket det ofta kan vara i juni och även ibland i september, då stänger skolan också. Så, så att man måste ju ha, man måste ha mycket backup om man ska ha ett heltidsjobb där man inte har flexibilitet. Det är precis samma sak i, i New York. De stänger ju för, för snö och vi skrattar alltid och tänker att men herregud, det här är ju så fånigt. Och också för att det händer varje år. Det är inget nytt att det snöar i, på, på, på vintern. Men... Jag, jag tänker lite att lärarna ser det där som en ganska skön break från barnen. Men jag tycker också det är så tid, tid är lyx. Och kan man få till det som, som du har nu, att du jobbar och gör någonting som du verkligen brinner för och älskar och samtidigt får den här tiden med familjen och somrarna och loven och sådär, då, då har man ju lyckats. Det tycker jag. Jo, men det måste jag hålla med om. Alltså, och det, eh, jag hade världens tur när jag eh, anställdes för det jobbet som jag har nu. Så jag är då dietist på den här lilla kliniken på sjukhuset som öppnades för tre år sedan. Och eh, när den öppnades så öppnades den av 
några som arbetade mer inom forskning. Så de var ju då vana vid lite forskningsakademiskt eh, år. Så då när jag frågade dem och bad dem att få vara ledig i fem veckor på sommaren så tyckte de att ja, men nu, det går väl jättebra. Sen när jag började arbeta där så blev kliniken mindre forskningsinriktad och mer kliniskt inriktad, alltså mer som en vanlig klinik på sjukhuset. Så, så de andra som arbetar där nu, de eh, tycker hur, hur i all världen kan du få till det här? Du är borta i fem veckor på sommaren. Men det fick jag då inskrivet i mitt kontrakt när jag började. Eh, och då får jag inte betalt för alla de här fem veckorna, men eh, det är det värt. Om, om, om jag inte hade ledigt så skulle ju barnen vara då på diverse camps. Om man tänker i USA så är det ju hela sommaren så är det ju camps. Så de flesta av mina barns kompisar går på skateboardcamp och kruk, vad heter det, potterycamp och gymnastik. Och, och då betalar man ju väldigt mycket pengar för det. Så jag känner att det går nog på ett ut ungefär. Är det någon gång under din karriär som dietist som du har kört fast eller tänkt att men, nu byter jag bana igen? Min, min karriär som dietist är ju ganska kort. För det tog ju mig ganska lång tid. Vi kom hit för tio år sedan och sen har jag fått två barn under den tiden och läst. Så jag har ju egentligen, det här är ju mitt första jobb som dietist. Jag har ju jobbat väldigt länge inom den här världen. För jag arbetade inom forskning med fetma och sen så Arbetade jag inom lite andra forskningsprojekt. Jag till exempel åkte runt i hela Philadelphia och undersökte corner stores för att undersöka hur mycket hälsosam mat de hade. Så då åkte jag, det var faktiskt ett väldigt spännande jobb för då åkte jag runt i liksom alla möjliga områden. Och om man känner till lite mer av Philadelphia så vet man att så vissa områden är väldigt mycket droger. Och de, som, de skickade in mig, en, en liksom 25-årig svensk tjej, så sådär, men spring in här, du, du, det fixar du. Men så, men så min karriär just som dietist då, eh, har ju egentligen bara varit i de här tre åren jag har arbetat eh, på den här kliniken. Och så, så jag har än så länge inte kört fast. Jag kan tänka mig att... Eh, nu där jag är nu vill jag gärna vara kvar i några år till åtminstone. Och, och sen får man väl se, kanske det är dags för en, ja, en förändring fast inom samma bransch i så fall. Skiljer det sig någonting, tror du, mellan Sverige och USA i just kost och hälsa? Hur man ser på mat och lite livsstil och, och matvanor? Ja, alltså det är ju väldigt. Det finns väldigt mycket kultur i maten. Så om man tänker sig den, en stor del av min patientgrupp är svarta amerikaner med diabetes typ 2 och med, från en lägre, med en lägre socioekonomisk status. Och, och de har mycket, alltså de har väldigt traditioner i sin matlagning som är mycket inriktade på, alltså det, man dricker liksom soda eller juice med varje måltid och det är liksom det man dricker, man dricker inte vatten och chips är det enda mellanmålet som de äter och många av dem, inte alla men, men det är alltså liksom, det är kulturen och sen så också eh, överhuvudtaget i USA så tror jag att det har gått väldigt mycket bort från det här med frukost, lunch, middag det känner jag ändå fortfarande i Sverige är ganska starkt de här rutinerna men i USA något som jag ser är att det ofta det har nästan fallit bort att det liksom blir um, 
eh, ganska hackiga matvanor så kanske skippa frukost, skippa lunch och sen så åka förbi Wendy's och köpa en eh, hamburgare och jättestor pomfrit och en milkshake till någon slags eh, stor eftermiddagsmiddag eller något i den stilen. Så... Eh, Ja, men det som, som man ska säga, skillnaden som jag nog inte ser lika mycket i Sverige eh, mellan Sverige och USA det är ju då det här med att måltidsrutinerna inte finns så mycket och också det här med eh, väldigt mycket fastfood och mycket söta drycker. Det är, det är så intressant för att eh, det tycker jag i New York också så ser man ofta på tunnelbanan reklamaffischer för Seamless som är en service som kör hem mat till dig. Hur det är så här, this is the way New Yorkers eat det är väl deras slogan att så här, du har inga kök, alltså ordentliga kök och lagar inte mat hemma men simlas olika så här, hemkörningsalternativ det, det liksom finns det är jättevanligt och billigt och, 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 och lätt liksom att komma över och <laughs> ja, alltså det här med i New York och inte laga mat hemma min man är uppvuxen på Manhattan och hans, hans familj de beställde mat till middag varje dag när han vuxit, nej, varje dag och hans mamma berättar och, och skrattar lite åt, åt deras dormen för de tyckte att de var så konstiga för att de hade då en, en jättehög med menyer indiskt, italienskt, japanskt allt vad det kan vara i köket och då kan man ju tänka sig om man är en familj på fyra då kanske man bestämmer sig så här men nu kör vi japanskt idag. Men nej, då, då alla i familjen beställde var sin egen middag. Så sen när de då kom, när dormen kom för fjärde gången upp så här ja, nu, nu, det här måste vara fel för nu kom också den här indiska eh, restaurangen det här kunde inte vara till er Mrs. Green. Så här, jo, jo, det är Jeffs middag som kommer här. Um, så så där, det, där är, måste jag säga att där är ganska som gift med amerikaner så har jag verkligen lärt honom en helt annan matkultur och, och nu så tycker han att det är lite trist att äta allt för mycket ute och jag tycker själv jag tycker det är jättehärligt ibland att kunna beställa men man tröttnar ju på det efter ett tag alltså. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte vi skulle prata lite också om dina kokböcker. För du har ju skrivit och gett ut tre kokböcker i Sverige med din syster Ebba Kleberg från Sydov. Kan du berätta lite om dem? Absolut, så, så det här är ju verkligen ett sånt där drömprojekt som vi startade för äh, ganska många år sedan nu. Jag tror att vår första bok kom ut äh, kan det ha varit 2011 eller 2012 eller så, äh, Sommar med systrarna från Sydow. Och det här var något som började egentligen när vi var i Sälen och var ute och åkte skidor, Ebba och jag, och vi pratade om det här att nu bor vi en i Stockholm och en i USA och vi är väldigt nära varandra som systrar. Så vi kände det att men ska, vi inte, ska vi inte jobba tillsammans på något sätt så att vi har mer anledningar att liksom hälsa på varandra och prata med varandra varje dag och känna att det är dessutom ett jobb som vi gör. Så, så då så började vi prata och så kom vi fram till det att en kokbok med alla, liksom alla familjens favoritrecept, det kör vi. Så då den första boken utspelar sig kan man säga på Marsrand där vi har vuxit upp på somrarna. Och det var ju så kul att börja göra de här böckerna för det är liksom, ja men det är lite som när man är liten och liksom leker skriva tidning eller något sånt där att liksom få, få göra ett sånt här projekt och sen har det rullat på lite så då gjorde vi fest med systrarna från Sydow och sen vår senaste är egentligen den första som är lite mer um, åt det nyttiga hållet små stunder som är hälsosamma snacks, mellanmål, smårätter um, för alla de små stunderna i livet och, och där fick jag ju komma in lite mer med min dietistkompetens um, så det var, ju, det var ju jättekul att få gå till det hållet lite. Och nu håller vi på med en fjärde bok som är um, fräsch och nyttig mat men inte har riktigt samma. Den är inte, inte inriktad på bara nyttig mat kan man säga. Vad spännande. Och den kommer nästa år? Precis. Och nu, um, nu har vi ganska mycket deadlines. Så, så vi får vi, um, um, jag bara klarar att hålla alla våra deadlines och jobba stenhårt nu här i höst så kommer den ut i våren. Så det får vi hoppas. Vad spännande. Hur är det att jobba med sin syster? Ja, men det är faktiskt jätte, jättekul och bra. Och vi, vi kompletterar varandra väldigt väl. Och Ebba är ju så duktig på att skriva. Så hon skriver ju alla texter och får ihop det supersnyggt och, och jag gör de flesta recepten då helt enkelt och testar och bakar och fixar och ja, men som idag så de här var ju för sent inte kokboken det är för sent nu men eh, jag gjorde några pumpamuffins idag och, och jag tycker det är jättekul att just där experimentera lite och hitta på och googla och testa, eh, testa mig fram eh, men just att jobba med sin syster så eh, i och med att vi inte bor i samma stad så så får vi ju inte för mycket av varandra. Jag kan tänka mig att man bor i samma stad och jobbar ihop hela tiden. Då kanske det skulle vara en annan grej. Men för oss är det ju liksom en lycka att få kunna få jobba ihop så här. Och, och just det här med att vi kompletterar varandra. Jag tror att det är också så att med sin syster så är man inte nervös över att... Alltså jag kan liksom skriva ett utkast och inte känna så där. Och herregud, det här kan jag inte visa för någon. Det är så dåligt. Utan då kan jag veta att ah, men okej, jag har liksom fått ut mina idéer. 
Ebba får ihop detta på toppen sätt. Jag behöver inte skämmas över att, eh, att det inte var så eh, skojigt skrivet eller något sånt där. Eh, så det, det är jätteroligt att jobba tillsammans. Kan du berätta lite om när du står där i köket eh, i ditt härliga, väldigt vackra kök och eh, experimentera med recept och sådär. Är det ditt eh, happy place? Ja, men det är det faktiskt. Alltså jag måste säga Um, söndagar, det är ofta min matladdningsdag för att alltså jag vet inte riktigt um, det kan kännas som ett mysterium för mig ibland hur folk kommer hem på en vardagkväll och svänger ihop uh, njutningsfullt, slänger ihop en, en härlig middag, för det gör inte jag um, då är det liksom rester som gäller, eller så är, det, är jag ganska arg och lagar mat men på söndagar då lyssnar jag på podcast och testar nya recept och då har jag ofta varit och handlat både på Farmers Market och, och, och mataffären och liksom, ja, men jag svänger ihop massa grejer och då känner jag mig så där lycklig och produktiv och lagar mat för hela veckan och ja, men det, det, är, det är verkligen ett happy place. Vad härligt och det känns också betryggande att du äter resten på vardagar för jag tror att många känner igen sig i det att man inte riktigt har den där inspirationen, tiden eller orken att stå och laga från scratch en, en vardag. När, du släppte, eller när ni släppte er första bok, eh, kommer du ihåg den känslan? Sådär? Var det liksom nervöst eller kände du, yes, äntligen, nu har vi gjort det, vi klarar det? Eller hur, hur, hur upplevde du det? Ja, men det, var, eh, det var lite nervöst, absolut. Men framförallt så kände jag nog så här att alltså, vi klarade det. För, att det. för oss var det ju lite så att det var ju så himla kul att bara ha den här boken som var vackra marstransbilder, lite bilder på oss och på familj, på alla våra fina recept och på våra barn. Så, så det kändes faktiskt så att ah, alltså om den här boken säljer i 20 exemplar till våra, våra kompisar och våra mamma och pappas kompisar och deras vänner, ja, alltså vår lilla cirkel bara, så är det helt okej okay för vi är så glada över att ha den här boken ändå. Planerar du eller jag säger du, men du eller ni att släppa i USA någon gång i framtiden? Vi hoppas på det. Det, det skulle ju vara en dröm. Alltså, för jag bor ju ändå här och har min karriär här. Och, eh, ja, man försöker mig på så där lite eh, skrivuppdrag här då och då. Eh, för, mest för olika lokala tidningar. Så det vore ju jättekul. Det är en tuff bransch. Eh, kokboksbranschen är här i USA det finns ju många instagrammare som har hundratusentals följare och det är klart att det är lättare att få ett kokbokskontrakt om man har den här stora plattformen men, men vi jobbar på det och vi, vi kommer inte ge upp så vi, vi får se nu här framöver vi hoppas att det kommer, vi kommer att kunna få ihop det Spännande. Och du plåtade ju lite bilder till den här boken i somras. Och dessutom så har du ju ett Instagram-konto med väldigt mycket fina, fina och inspirerande matbilder. Har du några tips där på hur man tar en riktigt härlig matbild? Jag tycker det är så himla svårt. Ja, men det är, det är ju en, verkligen en konst att få ihop den här snygga bilden. Det tycker jag ofta om man, om man är ute på restaurang eller sådär. Och så försöker man ta en bild och så ser det inte alls lika snyggt ut som det egentligen gör. Men, men det bästa tipset jag skulle ge är nog att man vill ha dagsljus. Och så, så ta tallriken ut eller ta, gå och stå vid ett fönster. Det snygga ljuset gör nästan allt. Och, och sen också gärna att 
eh, man vill ha färgkontraster och texturkontraster. Så gärna lite frön eller lite, någon liten eh, örtkvist eller så på. Det hjälper väldigt mycket med lite toppings och dekoration. Jag, eh, jag läste din, jag läste din Instagram igår och då så var det någon så här lunchbild. För du tar med dig ganska mycket egna luncher till jobbet ser det ut som. Och, och så var det så här crunchen, det får du genom att addera lite nötter och lite så knäckebröd vid sidan om. Så där är verkligen en sån texturgrej. Eh, um, men, och det var ju också så imponerad av lunchbilderna för det är väl också så svårt att få ihop en, en härlig lunch. Då blir det kanske att man köper någon sallad eller någonting ganska tråkigt. Men eh, dina ser så himla fina ut. <laughs> vad, vad är knepet där? Eh, ja, men alltså, jag måste säga att um, när det kommer till mina luncher, jag tar alltid med mig någonting, i stort sett alltid. Och, eh, och där ska jag säga att egentligen är det så att det är, delvis är det för att jag är lite snål jag tycker det är dyrt att äta ute varje dag delvis är det för att jag är lite lat för när jag har min lilla lunchrast alltså, egentligen har jag en timme men oftast blir det lite kortare för jag kanske sitter med patient och så drar det ut på tiden och då, då vill inte jag ta en tio minuter en kvart och gå ut och köpa någonting så då tycker jag det är härligare att ha det med mig och ofta så har jag ju några rester, men har jag inte rester så tycker jag att det är alltså faktiskt väldigt enkelt att just bara lägga i lite. Att jag har alltid, det är en del grejer jag alltid har hemma, som till exempel då avokado, eh, lite keso, eh, några tomater och lite bröd. Och då egentligen bara lägga i dem i en påse och så har jag lite flingsalt här på jobbet i min låda. Eh, så, så har jag liksom en lunch där. Och när det kommer till bröd så brukar faktiskt eh, mina föräldrar brukar ta med sig eh, fatser rågform <laughs> till mig från Sverige. För eh, det är ett bröd som håller sig ganska bra och är ganska gott att göra smörgåsar på. För att annars alltså många av de amerikanska bröden är inte så goda tycker jag. Jag skakar på huvudet. Nej, jag har varit på en mission här nu och hittat så här bra, alltså mörkt bröd, men inte stenhårt. Utan det ska fortfarande vara så här mjukt, men, men liksom men mörkt. Och då tänker man att det inte är så svårt, men det är rätt knepigt att hitta. Surdig hittar jag massor och, och my, så här ljust bröd har jag hittat massor. Men just det här liksom en limpa, det är inte deras grej. Nej, men det är ju verkligen inte det. För de, de, alltså de flesta amerikaner vill ju ha liksom en, en sandwich som ska vara en liksom fluffig sandwich. En, är man här i Philadelphia så vill man ha en hoagie som är då en, ja, men typ som en stor, lite så här svampig baguette roll med ja, men gärna då en sån Philly cheesesteak med liksom, vad ska man säga, det som pan, nej, tunnbiff, strimla tunnbiff med lök och, och sånt där. Eller så vill man ju ha det här skivade brödet och göra en eh, pinna butter and jelly. Men, men vårat liksom så här lite mörka, saftiga bröd, det är väldigt svårt att hitta. Är det svårt att hålla kontakten med Sverige tycker du? Och vad är dina bästa tips eh, kring det? Um, Alltså jag, jag har ju lagt upp eh, mitt liv så att jag ska kunna ha mycket kontakt med Sverige. Så jag är hemma lång tid på sommaren och vi är hemma på jul. Och ofta har jag någon resa till. Eh, 
så delvis är det ju så att vi håller kontakt inom att vara i Sverige. Men, men sen tycker jag det är roligt med sociala medier, hålla kontakt på Instagram och lite Facebook. Och, och liksom ändå se till att man kollar upp sina kompisar där lite så har man lite koll på vad alla gör. Men sen så tycker jag också just det här med att hålla kontakt med Sverige och svensk kultur är väldigt viktigt för mig. Så jag är en ganska aktiv medlem i Svea här i Philadelphia. Jag är deras program director. Så jag ordnar olika events för Svea. Igår hade vi någon italiensk mat- och vinprovning som var jättekul. Och då träffar man ju svenska damer kan man säga. Alla åldrar. Från igår var vi tror jag från, ja, men jag var väl yngst och 40 och sen var det någon som var 80 och allt däremellan. Det tycker jag är kul att liksom hålla det lite levande och hjälpa till att hålla svensk kultur levande här. Och sen så kämpar jag väldigt mycket med att få mina barn att prata svenska. Så det är, har varit en stor kamp för mig och mycket svårare än vad jag hade trott för att åtminstone så är mina barn inte sådana här svampar. Så någon som lyssnar nu och um, tänker att hjälp, är det bara mina barn som, som inte suger upp språken så där lätt som alla säger? Nej, mina barn har inte sugit upp språken lätt heller. Jag känner att det är jag som har kämpat för alltihop där. Så vi, vi tittar mycket på svensk tv tillsammans. Vi tittade på Robinson, jag och mina flickor förra säsongen. Och vi läser mycket svenska böcker och svensk film. Och, så vi jobbar mycket med att få in svenskan. Och, och jag, barnen har svenska kompisar på sommaren och så. Åker på svenska läger och sånt. Men, men det, det är verkligen något som jag har jobbat med mycket. Jag har ju också en dotter som är två och ett halvt, snart tre, men jag håller med. Det är väldigt svårt att, att få henne att prata svenska. Man märker tydligt att hon helst väljer engelska, vilket kanske inte är så konstigt som dagis och kompisar och så pratar engelska. Men eh, alla säger liksom att det, det kommer ge sig och så. Men, och det gör det ju säkert, men jag tror också att så här, nyckeln är ändå verkligen jobba med det lite grann och så, så att de tycker att det är kul. Och läsa och så. Um, och hur ser en ledig dag ut för dig och uh, familjen och uh, dina tre barn och, och din man? En, ja, men en ledig dag, um, om man tänker sig en helg här så har vi ofta ganska mycket, ja, men vi har ofta ganska mycket aktiviteter som händer runt omkring i vårt område. Så till exempel om vi tänker på imorgon så har vi... Um, Garden Day på skolan mitt emot så då ska vi gå och jobba i deras trädgård och fixa med det och sen har vi Oktoberfest på gatan och det, våran gata är väldigt, alltså det är lite sådär 50-tals pleasant vill alla känner varandra och vi ordnar fester här på gatan så imorgon ska vi helgrilla en gris och det är ett hus där de har gjort hemmagjord korv och sådär så så ofta så är det rätt mycket aktiviteter som eh, händer här runt om i området. Vi kanske åker ut till en eh, park och ut på någon hike utanför stan. Eh, och mycket playdates och, och med kompisar och så. Och berätta, du har tre barn. Vad, vilka, vilka åldrar? Så jag har Kitty som är 12 som går i sjuan här nu. Eh, och börjar tänka på high school, vilket känns helt svindlande. Sen har jag Stella som är nio och går i fourth grade. 
och så har jag Morris som är pre-k så han har sitt sista år nu innan kindergarten som börjar nästa år. Har du något så här, Philadelphia är vi i nu. Jag kan inte så mycket om den här staden. Vad är, vad är det bästa med att bo här? Alltså jag måste säga att jag, Philadelphia är verkligen en stad jag vill göra reklam för. För det är en fantastiskt härlig stad med massor av historia. Massor av bra restauranger och eh, fina museer och kul grejer att göra. Och dessutom, det som jag gillar är ju att att vi bor i, i ett liksom lite townhouse, eh, i ett ganska familjetätt område om man ska säga. Eh, med en liten park och farmers market. Men ändå kan jag promenera in till stan på en kvart 20 minuter. Så det älskar jag med Philadelphia. Eh, eh, om man jämför med till exempel att bo i New York eller så. Vi har ju eh, ja, en hel del vänner som har flyttat hit från New York just kanske på grund av en del av de här grejerna då att man faktiskt kan bo in i stan i ett hus och, um, det finns, ofta så flyttar man till ett område för att det är en bra skola och vi har flyttat just till vårt område för att skolan här är väldigt bra um, public school då. Bara det lilla jag har sett nu så känner jag mig jag känner mig nästan också sugen på att flytta hit men jag tror att det du säger där just att det är så att man kan bo i stan och gå det, för det saknar jag verkligen i New York. Det går ju inte där. Om man ska trängas på tunnelbanor och sådär. Avstånden är ju ganska långa. Men, men vad härligt. Och vad, vad är någonting som du kanske gillar lite mindre? Um, alltså det som jag gillar minst är väl ändå att mina kompisar och min familj i Sverige är så långt bort. Uh, det måste jag verkligen säga att det är det jag gillar minst. Och sen gillar, det, något annat som jag ogillar är väl ändå det att... Um, det är, det är ganska svårt att, att bo i USA som kvinna och göra karriär just för att um, det är så dyrt med barnomsorg. Det är, alltså det är, allting är väldigt dyrt. Det är dyrt med barnomsorg, det är dyrt med sjukvård. Um, alltså det är ett lite svårare liv. Um, och då har jag ändå jag är väldigt privilegierad. Men... Um, det är, allting är väldigt dyrt och jag, jag tänker jag tycker det är hemskt när man ser ja, men som en del av mina patienter som på något sätt får så stora räkningar för sjukvård och mediciner och eh, lever ett väldigt eh, hårt liv. Ja, verkligen. Ja, det är sådana, man, skulle vilja liksom, man skulle vilja få dem att tänka lite mer svenskt. Alltså, de bara kunde närma sig oss lite, lite grann. Speciellt när det gäller sjukvården och sånt där så tror jag att det skulle göra en enorm skillnad. Så jag brukar alltid fråga om alltså, bästa tipsen i, för en ledig dag i New York och sådär. För det, alla som jag har intervjuat hittills har ju bott i New York och, och så får de guida till staden. Men nu tänkte jag Philadelphia. Vad, vad kan man göra här? Bra, ja, inte vet jag, restauranger, lunchrestauranger, saker att göra. Då kan jag också säga att är man i New York då kan man åka hit ju över dagen. Precis som jag gör nu. En och en halv timme bara med tåget. Superenkelt. Så att det, har man lite tid så kan man se det väl värt besöket. Men nu har jag tagit fram min lilla lista här då, som jag ska kolla på. För jag tänkte att jag ska guida er genom en väldigt härlig Philadelphia-dag. 
Så nu ska vi se här. Då skulle jag ta och börja med att åka till ett litet område som heter Fishtown. Som är trendigt, lite hipsteraktigt. Massor av roliga restauranger. Och dit jag skulle gå på frukost i ett ställe som heter Suraya. Som är en libanesisk vad ska man säga, marknad, restaurang, café. Och där är de helt fantastiskt goda, en slags donut nästan. Men den heter Crawler um, och är alltså fluffig och saftig. Och, och så är det något rosenvatten och pistagenötter på. Alltså den här grejen är så god. En kompis bjöd mig på det. Och alltså, ja, det är något av det godaste jag någonsin ätit. Och den här, hela den här restaurangen är så fin. Och det finns en massa rolig shopping där också. Och um, efter det skulle jag, om man är i Philadelphia så måste man ju nästan se de här... Uh, Eh, historiska byggnaderna, Liberty Bell och eh, Independence Mall och det finns ju väldigt mycket historia i Philadelphia så då får man ta sig en liten sväng i det här historiska området och där är det liksom folk som är utklädda till George Washington och allting så där är väldigt, där är väldigt kul och det här området kallas runt omkring där i Old City så det, där finns till exempel Philadelphias äldsta gata som är jättesöt med pyttelöken Pytte, pytte, små, små hus. Elsprets, Elfbrets Alley heter den. Så, så, så det är ett liksom roligt område att äh, gå igenom. Och där finns också en jättetrevlig lunch, äh, en restaurang som är öppen hela dagen som heter High Street on Market. Så där gör de olika liksom, ja, potatisbröd. låter inte så gott men det är jättegott. Och de gör något annat, liksom pumpernickel. Och de har massor av goda bröd så där kan man äta jättegoda smörgåsar. Uh, och sen ska man gå bara precis på samma uh, liksom block så ligger en glass, uh, ett glassställe, Franklin Fountain och uh, en liten godisaffär som är hur söt som helst, en liksom gammaldags godisaffär där de också har lite saltlakris. Så ibland kan man ha tur att komma dit och få köpa sig lite saltlakris. Uh, vart går vi sen? Sen... Uh, skulle jag nog promenera genom stan och ta en sväng förbi Rittnall Square som är liksom mitt inne i stan. En, en park och där omkring finns det shopping och allting sånt där. Och sen skulle jag ta mig upp till mot området där jag bor och gå igenom universitetet som är väldigt fint. UPenn, ett sånt här klassisk, klassiskt liksom gammalt universitet med fraternities om man har tur eller otur så råkar man på något fraternity party och alla är utomhus och dricker öl och röda muggar och sånt och det är liksom lite exotiskt också som svensk och sen tar man sig upp till West Philadelphia där jag bor precis på andra sidan universitetet och där kan man till exempel äta middag på en jättemusig vegansk liten taco-restaurang som heter Honest Toms. Som ligger alldeles en tönd från mig och, och köpa popsicles efteråt på en liten popshop. Och den bästa tycker jag är Vietnamese Coffee om, om de har den ny där. Men annars har de massa roliga smaker på sådana här glasspinnar. Det är liksom... Har ju varit lite en trend några år. Men det, det är faktiskt väldigt gott. Um, sen om man vill liksom fortsätta sin kväll så kan man gå um, också alldeles nära mig så ligger en etiopisk restaurang som heter Abyssinia. Där de har jättegod etiopisk mat. Men uh, går man upp på andra våningen där så är det en liten bar som heter Fiume. Eh, och den är som ett slags vardagsrum nästan, lite undangömd. Men de har liksom 
tusentals ölsorter och ovanliga typer av whisky och sånt där. Man inte är intresserad av det, men liksom ett jättemysigt ställe där det verkligen är en sån här blandning av folk. Man vet aldrig vem man råkar på där och eh, det är liksom anarkister och eh, veganer och eh, eh, professorer och grad students och en eh, vild blandning. Eh, så där kan man, kan man liksom eh, avsluta. Eh, jättekul, då har man haft en eh, lång, lång dag måste jag säga. Och om man vill följa dig på Instagram, vad heter du där? Ja, men så där heter jag Ami Silveria. Silveria är mitt andra namn. Och jag tycker det är jättekul om folk följer och kommenterar. Och där försöker jag helt enkelt dela med mig av lite matinspiration, roliga tips och idéer och mina tankar då och då. Alla får gå in och följa Ami på Instagram. Och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet. Tack! Tack så jättemycket. Så kul att du kom hit. Och igen, alltså jag blir alltid så glad om någon kommer till Philadelphia. Så är ni på väg till Philadelphia så får ni kontakta mig via Instagram och så kan jag ge mer tips. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig Fanny Rytusvärd och Ami från Syd of Green. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa Amerikabrevet på Instagram så länge och maila tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Amis guide till Philadelphia kan man hitta på www.amerikabrevet.com Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.